0: Buenas tardes, bienvenidos. Les cuento de inmediato ¿oh? qué Cuénteme. nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy, porque en estos minutos los termómetros marcan en Santiago los 29 grados exactos, pero va a subir, va a aumentar hasta los 32 y va a estar totalmente despejado. Ay, me
1: estaba acostumbrando a los 28, 29.
0: No, no te acostumbres, porque va No te acostumbres, o sea, no va campeón. Va tener, no te acostumbres. Oye, les cuento rápidamente también qué nos dice para del Mar y Valparaíso, 18 grados a esta hora, Concepción 17, nubosidad Parcial y en Puerto Montt, totalmente cubierto con 15 grados de temperatura.
1: Oye, informaciones que vienen desde la región del Ñuble. Ahí a sus bañitos tiene la región del Ñuble, de hecho no ha he cumplido un año, tiene un par de meses, pero estuvo el presidente Sebastián Piñera y eh, donde anunció un plan de desarrollo para la regional, justamente para el Ñuble, son 5 mil millones de dólares para la infraestructura de la región más nueva del país país, Hospital Regional, Embalse Punilla, entre otros. También hubo un poquito de polémica, algunos senadores que señalaron que los proyectos que están de este de, dentro de esta iniciativa ya estaban considerados en el gobierno de eh, Michel Bachelet, así que no hay nada nuevo. Vamos a estar conversando un poquito sobre eso aquí en Noticias Centro.
0: Oye, los cuestionamientos al ejército por toda esta situación del excomandante en jefe de la institución, Juan Miguel Fuente Alba, por este fraude al fisco, está generando reacciones. Una de ellas vino el día de hoy del ministro de Defensa, Alberto Espina, que hizo, valga la redundancia, una férrea defensa a la labor que está ejerciendo la actual comandancia en jefe del de ejército. Porque eso lo vamos a estar contando en unos minutos más.
1: Novedades con respecto a la próxima laboral o modernización laboral, como se llama el proyecto que va a presentar el Ministerio del Trabajo en marzo. En la próxima semana podría ser justamente el ingreso de esa iniciativa. Estaba la duda, José, con respecto a si iba a incorporar o no este sistema alternativo que se estaba planteando sobre indemnización de años de servicio a todo evento con una serie de características. Finalmente.
0: Las declaraciones entre ellas, el presidente Trump dijo que este momento era una gran oportunidad como mil millones para la infraestructura de la región más me ha señalado
1: que todos los gastos reservados han sido eh, invertidos okay. en forma correcta, adecuada, okay. en los objetivos de la defensa nacional y respecto a los hechos del pasado, me ha señalado que él no tenía ningún conocimiento ni le correspondía ningún conocimiento respecto a lo que hubiesen hecho otros comandantes en
0: general por su parte, el fiscal nacional Jorge Abbott aseguró que pronto se pedirá la formalización al general en retiro Juan Miguel Fuente Alba. El jefe del Ministerio Público justificó la demora para tomar la decisión, ya que se estaba esperando el procesamiento que dictó la ministra Romy Ruderford.
1: Y ya se lo contamos, el ministro del Trabajo confirmó este miércoles que la indemnización a todo evento no irá en el proyecto de modernización laboral y que, en realidad, nunca ha ido. Nicolás Monchever dijo acá en Radio Duna que de todas formas la propuesta de cambios en el sistema de indemnizaciones la están evaluando seriamente, pero quieren ampliar esta evaluación con el mundo laboral y también con el Parlamento ahora en funcionamiento. La verdad es que no va en este proyecto que vamos a empezar en marzo de organización laboral. Nunca ha ido. Esto, como tal, decía, fue una postura de las mesas técnicas, lo cual no obsta que nosotros mantengamos en evaluación esta propuesta. No solamente nosotros como gobierno, sino que además con otras personas del mundo laboral, técnico, universidad y también del mundo político.
0: El eh, ministro de Hacienda entregó 400 millones de dólares para Codelco, cerrando así el proceso de capitalización anunciado en 2018. Cabe recordar que el aporte del gobierno a la cuprífera es el más alto desde el año 2009, cuando se entregaron 1.119 millones de dólares.
1: La policía de investigaciones se eh, investiga la muerte de un hombre que era indagado como el presunto administrador del sitio web nido.org. La página difundía imágenes íntimas de mujeres obtenidas sin autorización, al igual que datos personales de las afectadas y fue que fue bajada ayer.
0: Los estudiantes de la Universidad del Pacífico denunciaron que los bancos ya comenzaron el cobro del crédito con aval del Estado debido a que no tienen cómo acreditar la continuidad de sus estudios. Además, apuntan que la universidad no les ha dado soluciones a sus situaciones personales.
1: Una de la tarde con ocho minutos, vamos entonces a eh, analizar y también comentar lo que son las principales noticias de este día. Partimos brevemente con lo que sucedió en Ñuble, el presidente Sebastián Piñera, que está de gira por eh, la zona centro-sur del país. Estuvo justamente en esta región, esta región que tiene un par de meses, solamente recordemos que es bastante nueva en términos de la demarcación demográfica y principalmente administrativa. Bueno, llegó el presidente Piñera para presentar el plan regional de Ñuble y de alguna manera, marcó diferencia con eh, el gobierno de Michelle Bachelet. Dijo que entre los gobiernos que hablan y los gobiernos que hacen, hay una diferencia. Eso fue un punto, entonces, que hizo durante la presentación de este plan de desarrollo regional. El mandatario contestó las preguntas de la prensa, reaccionando de manera disgustada, ¿eh? estaba un poco enojado con las preguntas, al ser consultado sobre cuántos de los anuncios que había realizado correspondían a iniciativas dadas a conocer por la administración de la expresidenta Bachelet, y cuántas Correspondientes a la suya. Así que ahí estuvo. No le gustó la pregunta, que también había sido una crítica que había salido desde, eh, senador, desde senadores y parlamentarios en general de la oposición que representan a esa zona, especialmente, por ejemplo, el senador Felipe Arboe, que señaló
0: ese sí. punto. Bueno, el plan en concreto está contemplando una inversión de 680 millones de dólares. Eh, en total son 8 mil millones de dólares para la región, pero entre ellos está este. Plan de infraestructura, como por ejemplo la construcción del nuevo hospital regional y el embalse Punilla. En cuanto al nuevo hospital regional, va a estar ubicado entre las comunas de Chillán y Chillán Viejo y se supone que se va a empezar a construir el primer semestre de este año y eh, según las estadísticas, en el fondo estaría siendo terminado ya hacia el año 2023. Esta construcción comprende una inversión de 196 mil millones de pesos y considera, entre otras cosas, 530 millones camas y 14 pabellones que apuntan a beneficiar a los 580 mil habitantes de esa región. Se espera que también este recinto tenga una extensión de 128 mil metros cuadrados. Y en cuanto al embalse Punilla, se va a ubicar entre las comunas de Coihueco y San Fabián y va a considerar la construcción de un embalse multipropósito para así asegurar eh, el riesgo en la zona y va a beneficiar a siete comunas. Esta inversión en concreto considera eh, un monto de 680 millones de dólares fue parte de lo que anunció el presidente Sebastián Piñera durante esta mañana y que principalmente apuntan a la mejora en la región en cuanto a conectividad y salud de las personas. Claro,
1: sobre la crítica y la pregunta también que se le hizo con respecto a que son iniciativas que ya estaban en el plan del de gobierno pasado de Michelle Bachelet, el presidente dijo lo siguiente. No tenía, se me perdió. Aquí está. Hay <risa> hay muy, hay muy hay muy poco nuevo bajo el sol en el mundo, pero yo le digo una cosa, todo esto no está hecho, así que si nos comparamos con ideas, propuestas, a lo mejor vamos a encontrar que mucho de esto es historia, la diferencia es una sola, vamos a pasar de las intenciones a las realidades, dijo el presidente Piñera en esta jornada.
0: Claro, y lo que dice el senador Arbo es que un verdadero estadista reconoce lo que han hecho sus antecesores, es esta pequeña disputa que se generó de la visita del presidente Sebastián Piñera al sur del país, en donde también es un día clave en el sur, porque hoy se come el 27F, este terremoto que sacudió principalmente a las zonas de Concepción hace nueve años ya.
1: Años, 500 muertos, a ¿ah? uno se lo olvida también, las cifras son bien terribles, toda la reconstrucción. De hecho, leíamos durante la mañana que eh, la, el plan de reconstrucción eh, le queda un 0,8%, está como en el 99,8% ya listo para el, los 10 años, evidentemente, si quiere ya tener el 100% del plan de reconstrucción de este terremoto y tsunami que ocurrió el 2010.
0: Una con 12 minutos, vamos a otros temas también, porque el ministro de Defensa, Alberto Espina, estuvo dando declaraciones sobre la situación del ejército y, sobre todo, tras lo que daban estos gastos eh, por parte del ejército y cómo también eh, usaba el propio ex comandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fontealba, los gastos reservados, entre ellos uso de pasajes, eh, regalos asesoras del hogar, mayordomo y también se daba como comunarista que se está investigando en cuanto a mesadas, cuánto le pagaban a los apoyos eh, que le llamaban los apoyos que le daban eh, a los excomandantes en jefe del ejército eso es parte de la investigación que está haciendo la ministra Romy Rudenford pero en el fondo lo que decía el ministro Espina el día de hoy es hacer una defensa al actual comandante en jefe y asegura que eh, él no tenía conocimiento de este pago entre comillas mesadas
1: Claro, de hecho, dice que el general Ricardo Martínez eh, le solicitó la información evidentemente cuando se conoce este uso de los gastos reservados, que recordemos está dentro de la investigación de la ministra en visita Rumi Rutherford, pero eh, le señalaba al ministro Espina de que eh, esto ya no existe, ya no se hace esto de los aportes a ex comandante jefe del ejército, de que hay un control de los gastos reservados y que por sobre todo eh, no, él no ha aplicado esto, digamos. Así que claro, se descarta. Pero evidentemente es una situación súper compleja para el Ejército saber lo que durante muchos años se hizo con estos gastos reservados, que recordemos, son dineros que no se tienen que eh, dar cuenta, digamos, a cuál es el uso que se da el dinero, pero principalmente son para inteligencia y contrainteligencia. Y cuando vemos que los gastos reservados había un ítem, entre comillas, que era de aporte de 800 mil pesos al excomandante fue el Ejército, no se está cumpliendo la ley uno podrá decir, bueno, pero es que por A, B o C motivos hacía eso, no se está cumpliendo la ley para los gastos reservados de hecho, en la investigación que lleva la ministra Raderford hay un punto que a mí me sigue dando vueltas en la cabeza, cuando eh, el, el entonces comandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuente Alba llama a la unidad financiera del ejército y pide retirar los 250 mil dólares que quedaban en el fondo de gastos reservados sin explicar nada lo sacó, porque en un un par de meses después dejaba la comandancia en jefe del ejército. Sí, si se comprueba es una vergüenza
0: sí bueno lo que se investiga bueno, y principalmente a Fuentealba en calidad de autor por esta histórica malversación de caudales públicos es de 3.500 millones de, de pesos, así que no es menor y esto se le suma también a que la justicia ordinaria anunció que lo va a formalizar por lavado de dinero es parte de las investigaciones que se están llevando en cuanto a la comandancia en jefe del ejército de Juan Miguel Fuentealba pero que ahora el ministro Espina en esta conferencia de prensa dice que eh, lo los ex generales ya no están recibiendo comillas esta mesada y que el actual jefe del ejército no tenía conocimiento de esta práctica.
1: Una de la tarde con 15 minutos, ¿te parece si hablamos un poquito de lo que es el proyecto de modernización, eh, voy a decir tributaria? Que no. es otro proyecto que sí. está y que se va a reactivar en marzo, pero uno que todavía no entra es el de modernización laboral. Y se había generado mucho revuelo con esta eh, idea que nació de un consejo consultivo eh, de, de expertos de productividad, el comité consultivo presidencial de productividad, de la posibilidad de incorporar al proyecto de monetización laboral lo que es la indemnización a todo evento. Es decir, tener dos sistemas. El actual, la indemnización clásica que cuando uno lo despiden tiene que recibir con este tope de 11 años pero la posibilidad y para aumentar la movilidad laboral, ese sería el objetivo de una indemnización que en caso de renuncia por ejemplo, tras eh, previo acuerdo entre el empleador y el empleado uno podía eh, con este sistema alternativo, recibir la mitad, finalmente, de la indemnización que le tocaría si lo despedían con los distintos años. Bueno, finalmente, en entrevista aquí en Duna, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monkeberg, confirmó que no se va a incorporar esta indemnización a todo evento, y que, de hecho, dijo, nunca se ha pensado.
0: Así es. Igual se ha
1: conversado, o sea, y de hecho, a mí me tocó una vez entrevistarlo y estábamos bien, y siempre lo vi como una lo veía como una alternativa, una posibilidad que había que comentar. El problema es que cuando salió el tema de esa posibilidad de ingresarlo al proyecto, de inmediato en la oposición dijeron que lo iban a votar en contra. Ni siquiera votar en general, es decir, como que el primer paso para discutir el proyecto de ley.
0: Bueno, lo que dijo en concreto el día de hoy el ministro Monkever esta mañana en Hablemos en OFF es que la iniciativa no viene en este proyecto de modernización laboral de ahora en marzo y que eh, nunca ha ido, ¿o? sostuvo esta autoridad del trabajo acá en Radio Una. Según lo que dice él, eh, por una razón muy simple, dice, nosotros creemos que la primera prioridad son todos aquellos aspectos de jornada de trabajo, de adaptabilidad entre trabajo y vida personal, aquellos temas de negociaciones colectivas y temas de capacitación. Y eso es lo que incluye básicamente el proyecto que va a ingresar en marzo y que, según dice el ministro de Trabajo, son la prioridad. Con todo, hay que señalar también que esta decisión del gobierno era bastante predecible, como tú decías, Nico, ante la poca viabilidad política que tenía esta idea y por la posición que había tomado la oposición.
1: Claro, porque desde el ministro eh, desde el ministro monkey Bear se ha dicho un par de veces y también lo ha repetido durante la entrevista que ustedes pueden revisar en extenso, por supuesto, en Duna.cl que actualmente menos del 8% de los trabajadores en Chile recibe indemnización. Entonces, eso te indica que el sistema de indemnización no está funcionando no está siendo una, un buen sistema para los trabajadores porque finalmente son muy pocos a nivel nacional los que lo están recibiendo. Por eso decía, muchos trabajadores tienen el incentivo a rechazar un cambio de pega positivo para no perder la antigüedad. Claro, uno aguanta, aguanta hasta que y te... pasa sí.
0: mucho. Pasa
1: mucho, por eso, de hecho, la idea de la indemnización a todo evento no nace del Ministerio del Trabajo, ojo, nace de la Comisión de Productividad, si más no... no sí. Sí, 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 me acuerdo, la era... La Comisión
0: de Expertos.
1: La Comisión de Expertos Independiente que va dando ideas y planteando posibilidades posibilidades para, a ver, es difícil evidentemente ingresar esto porque muchos dicen lo que aquí se está haciendo es que el empleador va a tener que pagar menos indemnización en su minuto, es decir, está abaratando el costo de un despido o bueno, una renuncia en este caso, pero evidentemente también tenía un lado positivo. Bueno, pero independiente de eso, es una idea que va a quedar en el cajón porque el gobierno decidió no va a ir en este proyecto de modernización laboral que ya podría estar ingresando al Congreso en las próximas semanas, hay que ver.
0: Una cona 19 minutos, revisamos Noticias del Mundo, aquí en Noticias en Duna. Trump aseguró que ayudará a Corea del Norte a aprovechar su tremendo potencial en su encuentro con Kim Jong-un. Por su parte el gobierno norcoreano agradeció la valiente decisión de Trump de empezar a dialogar con su país y recordó que ambas partes han logrado superar obstáculos.
1: Y Juan Guaidó convocó una movilización nacional para el día de su regreso a Venezuela. El presidente encargado afirmó a través de su cuenta de Twitter, debemos trabajar todas las opciones que nos permitan la libertad de nuestro pueblo.
0: El canciller argentino reveló que el grupo de Lima va a iniciar negociaciones con China, Rusia y Cuba para poder acelerar la salida de Nicolás Maduro. La autoridad trasandina además rechazó el uso de la fuerza y destacó la amnistía que los Estados Unidos le ofrece a las Fuerzas Armadas chavistas.
1: Emmanuel Macron y Angela Merkel dijeron que aceptarán aplazar el Brexit solo si hay una perspectiva clara. El presidente francés y la canciller alemana llamaron al gobierno británico a presentar un proyecto concreto para lograr que el Reino Unido salga de forma ordenada de la Unión Europea.
0: El Vaticano confirmó que abrirá una investigación en contra del cardenal George Pell, el sacerdote de 77 años, fue declarado culpable en un juicio en diciembre de haber abusado sexualmente de dos monaguillos en la sacristía de la Catedral de San Patricio, en Melbourne.
1: Una de la tarde con 20 minutos, eh, la noticia por supuesto que genera expectativa, expectación, todos los sex es la situación de Corea del Norte y Estados Unidos, recordemos en Hanoi, Vietnam, esta reunión entre Kim Jong-un y Donald Trump presidentes, mandatarios, líderes de los distintos países, pero también todos sus equipos negociadores. Recordar lo que sucedió el, el año pasado en Singapur, donde finalmente muchos dicen no hubo medidas concretas, sí eh, un acercamiento importante entre dos figuras que en algún minuto cuando llega Donald Trump a la presidencia se decía jamás va a pasar. Bueno, finalmente se sacaron la foto, también se sacaron la foto de nuevo, hablaban de amigos, como tú decías, Joa, al principio, eh, habla Donald Trump de mi amigo Kim jong un, que claro, más allá de lo que digan públicos, sabemos que lo que está en privado es finalmente lo que puede marcar una diferencia. Temas como la desnuclearización de Corea del Norte, bien complicado, bien complejo ese tema. La situación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que están en la frontera con Corea del Norte. Y también la situación de la Guerra de las Coreas, que claro, han habido acercamientos muy importantes, históricos, pero finalmente la tensión se mantiene entre ambos países.
0: Trump y Kim se encontraron el día de hoy para mantener estas conversaciones cara a cara ante, eh, antes de esta cena. Que van tener en Hanoi, la capital vietnamita, donde eh, se espera que mañana continúen las negociaciones. Así que queda todavía entre eh, Trump y Kim Jong-un. Sin embargo, eh, y como ha sido habitual, Donald Trump ha um, hablado a través de Twitter y lo hizo diciendo que eran amigos, como lo mencionábamos antes, muy lejos también de los insultos y las amenazas que claro. veíamos el año pasado, que eran bien fuertes: el niño cohete, el hombre cohete, el hombre le decía cohete y a Kim man. Jong -un. Sí, sí. Así que, bueno están dando señales positivas de acercamiento queda todavía porque mañana al parecer siguen las conversaciones, pero vamos a estar muy atentos a lo que se venga con esto. Yo estaba revisando eh, las declaraciones de un analista que uh -huh. entrevista a la tercera, Richard Bush, quien es analista de Brookings Institute y tiene esperanzas de que luego de esta cumbre entre Trump y Kim, eh, se tomen medidas concretas sobre la desnuclearización. Sin embargo, según dice este experto, considera el escenario actual de la región y lo que realmente implica una medida como esta no va a ser tan fácil llegar a un acuerdo.
1: Sí, yo personalmente lo veo súper difícil, pero ya que haya un acercamiento, eh, bien claro, las figuras son de por sí súper complejas, no solamente Kim Jong-un, ya conocemos toda la historia del amigo Kim, con todo respeto sino también del presidente Donald Trump que cuando tiene reuniones, después golpea la mesa nuevamente. Aquí hay una negociación, eh, habrá que ver si hay una diferencia con respecto a lo que sucedió en Singapur, que no hubo una declaración conjunta. ¿Habrá una declaración conjunta? Punto uno. Segundo, ¿cuáles son los compromisos que se van a adoptar? Porque los de la primera reunión considerando que era ya el tema de la fotografía y el estar juntos era un tema histórico, evidentemente ahora todos dicen, bueno, ¿y qué más? ¿Qué más se viene? Y considerando situaciones de los países cercanos a Corea del Norte, Corea del Sur por lo pronto, pero por sobre todo Japón, que ha sido un gran enemigo de Corea del Norte, y de hecho cuando Corea del Norte ha hecho pruebas de misiles intercontinentales, la, primer, la, la primera potencia que está con terror al, al respecto no es Estados Unidos, es justamente Japón, que es un aliado de hace muchísimos años de el país norteamericano. Así que vamos a ver qué pasa con eso, pero evidentemente es una noticia que genera muchísima, muchísima expectación y vamos a estar atentos. Ojo que en Duna.cl también los invitamos a revisar. En Duna.cl estuvimos conversando con el editor en jefe de La Tercera, Paulo, Juan Paulo Iglesias, con respecto a esta visita, cuáles son los factores que hay que tener en consideración, las expectativas y, por sobre todo, qué podría pasar en esta nueva segunda histórica reunión entre Kim Jong-un y Donald Trump.
0: Una con 24 minutos, revisamos noticias del deporte.
1: deporte de Santofagasta debutó en Copas Internacionales con un empate sin goles ante Fluminense en el Maracaná. El duelo de vuelta se jugará el próximo 21 de marzo en nuestro país.
0: Además, hoy Palestino recibe a Talleres en San Carlos de Apoquindo por el duelo de vuelta de la Copa Libertadores. En el duelo de ida empató a dos, por lo que el conjunto árabe corre con algo de ventaja para clasificar a la fase de grupos del certamen continental.
1: Deporte de santofagasta debutó en Copas Internacionales con un empate sin goles ante Fluminense. Ah, no estaba repitiendo. <risa> Gracias, Moncho. Miren, cuando uno no entiende. Bueno, lo importante. Ah, no, está todo repetido. <risa> <Lo mismo. risa> Bueno, oye, como siempre, una de la tarde con 25 minutos. Como siempre, saludamos a nuestros auspiciadores.
0: Inmobiliaria, armas, empresas.